0: У нас люди в стране, в принципе, очень тяжело справляются с тяжелыми эмоциями.
1: Вроде бы это инклюзия, а вроде сегрегация.
2: Мало знают, не учатся, малотолерантны или чрезмерно толерантны, наоборот. Сказать что-то, спросить что-то, или ты его унизишь.
1: Делаешь шаг туда, куда пока еще, ну, не все шагают.
2: Мне кажется, тоже ничего быть лучше этого не может. Любовь, политику, смерть.
1: Нифига себе, нога, ты видел?
2: Да, и так, оказывается, бывает. Ужасно
0: дико и ужасно стыдно.
1: Поехали, да, мы можем начинать, если все готовы. друзья, меня зовут Миша, и это подкаст «Вася in space», подкаст о родительстве в непростых условиях.
2: А меня зовут Катя, мы родители троих детей, старшая дочь Женя, младшая Тоня, и у нашего среднего сына Василия расстройство аутистического спектра.
1: Где бы вы сейчас не находились, на кухне или в машине, в холле коррекционного центра, школы или больничного отделения, а может вы чилите в ванной после полного забот дня, добро пожаловать, устраивайтесь поудобнее.
2: И не забудьте наушники, не все темы, которые мы обсуждать подходит для ушей ваших крошек. И спейс. Спасибо всем, кто в силу своих возможностей продолжает поддерживать нас на Patreon.
1: Для всех друзей нашего подкаста в России мы оформили аккаунт на бусте и добавили ссылку на разовые чаевые. Ваша поддержка очень важна для нас. Все ссылки вы можете найти в описании выпуска в нашем Telegram и в инстаграм аккаунте. Ура-ура и у нас сегодня в гостях Катя Денисова, основательница инклюзивного модельного агентства Allium и создательница детских книг. Ура!
2: Ура, привет!
0: Всем привет, очень рада. Привет. Привет.
1: Хорошо, очень просто. Расскажи про себя.
0: Это самый-самый просто, да, ужасный вопрос для меня.
2: Какая-то такая сразу, очень
0: сложно.
1: Смотри, ты знаешь, да, почему мы задаем такой общий вопрос? Потому что к нам приходят часто гости, которые и мамы, и одновременно что-то... Крутое делают Поэтому как ты себя видишь, что первое приходит тебе в голову Если тебя спросить, вот такой общий вопрос
0: Ну, я на самом деле пока уже придумала Как коротко рассказать В общем о себе Я тот человек, кого с детства Очень интересовала тема инклюзии Даже когда ее не было у нас, мне кажется В стране я каким-то образом выискивала Книги на эту тему каких-то разных людей И в какой-то момент я поняла, что мое образование, мои знания, это там пиар, журналистика, маркетинг, какая-то организация мероприятий, все это очень круто можно сконнектить и такими инструментами попробовать вот в сфере инклюзии, каких-то социальных изменений что-то начать делать. При том, что у меня нету своего личного опыта в семье, например, или там со своим ребенком. Но те вещи, которые я видела, читала и Которые идеи мне приходили в голову Они, на самом деле, очень крутые Находили отклик у родителей в каких-то компаниях И мне захотелось продолжать И, наверное, мне кажется Это самое правильное решение Возможно, такое первое глобальное Очень правильное решение в моей жизни Которое я сделала И... Очень хочу развиваться в эту сторону. Окей. Okay. Наверное, нужно добавить про то, что одним из проектов, как раз который я делала, было инклюзивное модельное агентство, и мы его придумали для того, чтобы в очень большому количеству людей очень быстро рассказать о том, что есть разные люди, потому что все равно у нас для многих людей, особенно в регионах, глянец СМИ, телевидение остаются очень большим каналом присутствия какой-то новой важной информации. И на самом деле мне кажется, что тема инклюзии и тема людей с инвалидностью, она все-таки очень тонкая и сложная, и она очень эмоциональная. И у всех людей она вызывает очень разные эмоции, и эмоции иногда это очень тяжелые. И у нас люди в стране в принципе очень тяжело справляются с тяжелыми эмоциями. То есть у нас нет системы какой-то там стандартной постоянной психологической поддержки. Например, у нас не всегда принято жаловаться. У нас вот это вот суперсила и я сам, да, это тоже большая составляющая. Тем более родители таких семей. И поэтому вот эта вот история, очень большая рефлексия, глубины понимания какой-то темы принятия, это очень-очень долгая дорога, которая должна произойти, конечно, но она действительно это такое подлинное в жизни, окажется, для кого-то из нас, может быть. И мы с задачи модельного агентства хотели, наверное, добиться двух целей. Первое, это более такая понятная на виду, мы хотели включить разных моделей действительно в такой профессиональный реестр, можно сказать, в модельный рынок, чтобы это действительно был инклюзивный рынок, конклюзивный мир и снять какие-то страхи, стереотипы у тех же команд, которые с ними работают. То есть у фотографов, стилистов, у маркетинг-директоров, чтобы ребят звали тоже на съемки, чтобы все понимали, что работа с ними не становится вдвойне дороже, например, потому что нужно условно не 4 часа студии снимать, а 8 часов, что вот косметика, она не должна быть там суперспециальной. Ну, то есть какие-то нюансы, которые на самом деле усложняют процесс, и всем кажется, что это какая-то специальная должна быть подготовленная история, которой нет. Вот у нас была задача показать, что можно работать, и какие-то дополнительные вещи, которые мы рассказываем нюансы, они делают только это разнообразнее, интереснее, наверное, живее, потому что частая проблема съемок это как раз отсутствие живости в кадре, такая очень статичная картинка и с нашими моделями это как раз никогда не проблема. А вторая история, на самом деле, которая ну не такая понятная и мы там не говорим о ней в описании агентства, она про то, что когда модель появляется в каком-то журнале, в крутом глянцевом журнале, и мы начали работать, принципиально работали только с таким хорошим качественным глянцем, то есть мы первый год очень боялись попасть, например, в такие дела на портал, хотя я его обожаю читать но просто если бы мы туда попали с самого начала, мы бы шли в очень социальный проект и на самом деле потеряли бы вот эту всю аудиторию, которая нам нужна была изначально.
1: Мейнстрим, да.
0: И мы как раз начали там с других журналов, uh-huh. с Parikler, с Космо, ну, с какого-то вот очень такого понятного именно глянца про моду. И сразу попали в нужную волну. И когда человек, который не сталкивался никогда с такими людьми, кто в голове представляет какой-то такой собранный, ну, на самом деле, маленький адрес картинок и ужастиков и каких-то вот мифов, которые у него просто не было возможности разбить. Когда он видит такую модель в журнале, в съемке, mm-hmm. то это сразу как-то очень нормализует и дает возможность такому просто существовать. То есть мы как будто бы очень быстро проходим вот этот вот первый шаг попытки понять, что это разобраться, принять. Все-таки, а так можно? Да, ну хорошо. И понятно, что после этого кто-то из людей... То есть это совершенно не гарантия того, и вообще не про то, что все сразу начнут очень хорошо относиться, и все сразу поймут, зачем нужна инклюзия, все сразу как-то включатся в эту историю. Нет, но это история про то, что когда в другой раз человек увидит какого-то человека с инвалидностью он вспомнит не вот эти картинки из ужасов, а, скорее всего, вспомнит, а, слушай, в журнале там кто-то такой был, да? Ничего себе. И, на самом деле, вот это та точка отчета, от которой, мне кажется, уже можно разговаривать и рассказывать какую-то информацию, потому что если мы пытаемся переломить вот это вот э, тяжелое восприятие для этого, в котором очень много страха, очень много других эмоций, ну, человек просто ему сложнее воспринимать какую-то новую информацию, потому что мы вступаем в неравную борьбу, плохие там эмоции, плохие mm-hmm. чувства, они всегда сильнее в моменте. А когда точка отчета становится другой мы можем уже рассказывать, там, просвещать, не знаю, показать какие-то истории классные, рассказ про разных людей и каждый уже сам для себя решает, насколько он готов в это погружаться. То есть, возможно, кто-то, узнав про подобные истории, подпишется на пожертвование, не знаю, кто-то не сделает аборт, кто-то установит ребенка из детского дома сложное, кто-то просто там улыбнется, когда увидев, а кто-то пройдет спокойно, что тоже, ну как бы да, у каждого здесь свой скачок и свой прорыв.
2: Классно Слушай, если да, тогда про агентство Как вообще попадают ребята? Как вы выбираете модели? Есть какой-то стандартный путь? Или вы сами ищете их? Или у вас есть целая очередь уже из таких ребят, которые очень хотят попасть? Как вообще это работает?
0: Изначально мы, так как были абсолютно новички Не очень понимали, как все будет происходить То есть мы все равно пробовали У нас был свой путь проб и Мы звали ребят, которых я знала до этого по театру Или в каких-то проектах То есть я понимала, что им нравится сниматься Они коммуникабельные И можно попробовать с ними пойти в какую-то еще фотоисторию И плюс тут очень важный такой момент именно в нашей сфере очень важен контакт с родителями, потому что достаточно многим ребятам из нас все равно нужна какая-то помощь родителей, помощь дома или помощь там, в том, чтобы привозить на съемки. Иногда там нужно подобрать какую-то дополнительную одежду, то есть иногда ну, тот то стилист иногда мы, когда мы снимаем какие-то базовые вещи, мы берем просто обычную одежду ребят. И на самом деле участие родителей здесь немаловажно. И изначально, да, у нас было несколько ребят из театра, и мы по родителям знакомым по проектам, с которыми я уже была знакомые, в которых работала, мы просто кинули клич. Mm-hmm. У нас не было какого-то внешнего, там, такого стандартного кастинга, потому что, ну, мне кажется, во-первых, это не очень этично, вот. во-вторых, не очень понятно, по каким параметрам отбирать, да, потому что, естественно, здесь совершенно... То есть, у нас не было там параметров, естественно, фигуры. Ну, условно, те, вот, которые стандартные параметры есть для модели, да, у нас они отсутствовали. Там рост, фигура... У нас, естественно, мы старались разнообразить историю, но мы говорим про цвет волос сейчас, про какие-то про национальность, возможно, как бы какое-то интересное, чтобы типажи были разные. Вот. В этом плане мы старались разнообразить модели, как в любом модельном агентстве, потому что, опять же, мы шли по вот этой вот классической дороге запросов, которые приходят из рекламы. И э, нам было все равно, например, вербальный человек или нет. У нас не сложилось с ребятами, на самом деле, на колясках, и не сложилось, к моему большому сожалению, mm-hmm. с одной стороны, а с другой стороны в середине пути я поняла, что ни одна фотостудия, где снимали, ни одна, она просто не была приспособлена к этому. То есть, как бы, да, везде есть, в принципе, грузовой лифт, конечно, которым можно воспользоваться, потому что он там для затаскивания какого-то реквизита тяжелого, но путь к грузовому лифту он обычно сопровождается все равно лестницей на улице, там, льдом еще, если это зима. И, конечно, то есть, с этим можно было справиться, но это просто такое для меня вдруг удивительное наблюдение было.
1: Да, как вот ты смотришь на инклюзию, ты так мельком обмолвилась, что тебя инклюзия всегда интересовала, вот, ты как-то это шире понимаешь, то есть, эту тему пытаешься нормализовать, и у тебя есть какая-то идея инклюзии как более широкого понятия, чем инклюзия в образовательном контексте, вот, что для тебя значит инклюзия? И еще немножечко вот про себя, как ты вообще Все это начала, почему так случилось Что ты вдруг в эту тему попала Вообще, как ты к этому шла
0: Для меня инклюзия это возможность И доступность всего Для всех, то есть это не обязательно Что когда ты приходишь В бар, например, да, и ты можешь Прийти там купить себе на барной Стойке какой-то напиток, а человек На коляске не может это сделать, ему нужно Кого-то попросить просто потому, что коляска Расположена ниже, ну вот эта вот История, которая уже сразу ограничена возможности абсолютно не коляска, а просто тем, что там ну, барная стойка, она может быть, например, другой формы условно. Инклюзия — это история, когда если тебе что-то хочется, ты можешь это сделать. Ты можешь зайти в любое здание — учебное, там развлекательное, развивающее, в любой музей, магазин. Инклюзия — это про то, что если ты хочешь что-то почитать или послушать, ты можешь получить эту информацию независимо от того, есть у тебя какие-то нарушения слуха или нарушения зрения. То есть информация, она подается в ключе, в котором ее все могут получить. Если мы говорим про физические вещи, доступ в здание, доступ куда-то, он таким же образом учитывает историю всех. Я вот сегодня первый день была на курсе как раз по цифровой доступности, очень крутой курс, который рассказывает про то, каким образом делать приложения, сайты, ну все, цифровую историю как раз доступна для людей с совершенно различными нарушениями. И там столько разных инсайтов интересных. Просто то, каким образом воспринимает даже он ну, пользуется приложением человек с нарушением зрения, каким образом все это происходит. И там вроде бы столько мелочей, которые пока ты вот не начнешь сам пробовать, ты никогда даже не поймешь и не почувствуешь. И вот для меня, наверное, в каждом вот таком вот этапе, в каждом кусочке жизни, в каждом проекте, которым ты занимаешься, в каждом бизнесе, который ты открываешь, инклюзия ⁇ это про то, что ты изначально понимаешь потребности и запросы всех людей. Ну, то есть, не свои собственные, а действительно всех людей. Наверное, для меня в этом есть инклюзия. А попала я в эту историю пришла 4 года назад, когда я кончила... Я очень мечтала бы с детства сценаристом или режиссером, куда-то туда шла. Но у меня очень против были родители этой истории, и у нас была там условная договоренность, такая односторонняя, что я сначала получила, ну, типа, нормальное образование, вот, там... Начну развиваться в какой-то крутой компании, а потом я получу как бы такое право наконец заниматься вот тем непонятным, чем я хочу заниматься. Училась на сценарном все-таки. Поработала в кинокомпании. У меня родился как раз сын. Вот, а где-то до его полугода, наверное, я работала Потом у меня был перерыв И меня позвали в инклюзивный театр Совершенно неожиданно написать документальный спектакль Там актеры с Дауна И я туда попала И мы, ну, мне кажется, мы записали часов сорок, наверное, аудиоразговоров И мы с ними просто разговаривали обо всем То есть про там, любовь, политику, смерть Про дружбу, про всякие вот эти вот мечты, деньги Ну, то есть все, что можно такое представить Мы с ними обсуждали и мне кажется, это до сих пор моя моей жизни один из самых интересных разговоров, потому что там количество вот этих вот честных, очень крутых идей, которые мы где-то в середине жизни все равно теряем или лишаем себе возможности как-то мыслить очень правильно и прямо, вот без таких каких-то входных путей. И мы сделали документальный спектакль, а потом так получилось, что режиссер театра, который меня приглашал, он она э, уволилась оттуда и мы подумали о том, что классно сделать свой театр, только где будут совершенно разные актеры, то есть, есть синдром Дауна, с э, раз. А как он называется? Московский инклюзивный театр чайки. Угу. А у нас девочка с нарушением зрения, есть просто мальчик, который он профессиональный актер, при этом он как раз подключился на одном из первых спектаклей, но у него очень сильное заикание бывает. И это такая классная история получилась, которая действительно была про инклюзию и стало совершенно понятно, каким образом это работает среди ребят, потому что у них совершенно разные какие-то провальные моменты, разные какая-то суперсила, и как они друг с друг другом взаимодействуют, и как они очень круто друг друга поддерживают и... И это получается такая... Ну, просто вот для меня это какая-то идеальная картинка, потому что она очень настоящая. В какой-то момент, когда стало очень много инклюзивных проектов, получилась история не про инклюзию, а про сегрегацию. Когда мы берем ребят с какой-то одной особенностью, их объединяем и оставляем вариться в таком собственном соку. И все приходят посмотреть, условно, там, опять же, на актеров «Синдром Дауна». А мне кажется, что рывок в развитие, восприятия, в принятии друг друга, он именно в том, чтобы перемешиваться и пытаться находить вот эти мостики коммуникации. И на самом деле то, что меня там дравит и заводит больше всего во всей этой истории, это именно нахождение мостиков коммуникации. Там мой какой-то пиар, маркетинговый, журналистский опыт, сценарный, он в этом плане очень круто помогает, потому что я понимаю, что есть проблемы и есть там сложности, эмоции у людей с инвалидностью. Раз. У их родителей другие и не меньшие два. А при этом есть, как говорят, оставшееся общество, да, которое сейчас страдает от того, что все их условно хейтят, потому что они то неправильно говорят терминологию, то, значит, они
2: неправильно,
0: там, не знаю... Мало
2: знают, не учатся, мало толерантные или еще как, или чрезмерно толерантны. Мало даже. знают, да, вот
0: хотят помочь человеку, и они просто потерялись, потому что помочь человеку на коляске, или ты его этим оскорбишь, там, сказать что-то, спросить что-то, или ты его унизишь. И на самом деле, вот, мне кажется, самая большая проблема, та основная проблема, из которой все уже происходит, остальное, она в этом. Потому что когда все запуганные, находятся в таких вот э, на острии эмоций, конечно, очень сложно договориться вот эти мостики выстраивать. И все стараются как бы сделать что-то хорошее, да, но желательно не э, пересекаясь, не перемешиваясь и не коммуницируя. То есть там перевести деньги – здорово. Отдать вещи – классно написать открытку потрясающе, но при этом страх коммуникации он ведь не в том, что все там действительно боятся, и я знаю, что есть процент людей, которые действительно думают, что, например, даже ребята с синдромом Дауна не заразны, и он до сих пор есть в Москве. Mm-hmm. Это прям... он гораздо меньше, чем просто люди, которые не знают, как себя вести, раз, которые не знают, как справиться с своими собственными эмоциями, это два, потому что, ну, чувствительность у всех разная, и, как бы, понимание того, что чувствует, ну, как бы, эмпатия, да, того, что чувствует другой человек, оно тоже разное. нас никогда... Мне кажется, в нашей стране этому не учили. Это последнее, чему вообще уделялось внимание.
2: И даже больше, да, мне кажется, да, был такой период, когда наоборот максимально, грубо говоря, очищали, да, вот эту вот всю сферу нашей жизни. И, например, если вспоминать наше детство то увидеть человек с синдромом Дауна или увидеть человек с какими-то другими особенностями, это, в общем-то, было ну, таким, да, в общем-то, приключением в целом, то есть, когда ты вдруг внезапно сталкивалась и узнавала о том, что да, и так оказывается, бывает.
0: Ну да, это история про то, что у нас в стране сначала, в принципе, не было инвалидов и секса, то есть, это были две вещи, которые не существовали, вот, потом появились инвалиды, Потом пился секс, да, потом да, да, пился да, да. безопасный секс, а потом люди с инвалидностью. То есть, это какая-то вот история, которая дошла да, постепенно, но пока не очень все равно все понимают, что с ней делать. Ну и конечно, вот из-за этого провала. И отсутствие информации При этом на отсутствие информации Ложилось огромное количество мифов и стереотипов Просто ужасное Которое, конечно, в голове людей перемешано И именно то, что практически никто Если в семье не было какой-то подобной истории Никто не сталкивался Не имел возможности даже пообщаться с человеком С любыми какими-то там нарушениями Все это додумывалось, переукрашалось И сейчас лавина информации Которая сразу призывает к максимальной толерантности параллельно хейтит за ее отсутствие, очень резкое получилось, Но при этом я понимаю, что история, которая в нашей стране тоже, наверное, очень рабочая, потому что она сначала встряхивает всех, как будто бы вот что-то резкое происходит, а потом все равно будет какое-то упрощение, какой-то долгий-долгий этап все равно, когда все будет вставать на места, и когда будет какая-то информация. Но мне в этой ситуации на самом деле очень хочется помочь всем. То есть очень хочется найти вот этот мостик коммуникации, в котором будет удобно и интересно общаться всем сторонам. Потому что, ну, мне кажется, что здесь совершенно не история про какую-то конкуренцию, да, у кого ситуация сложнее и хуже. Здесь история именно про то, чтобы всех подружить. И про то, чтобы с одной стороны снять какие-то страхи, с другой стороны... Дать какой-то комфорт абсолютно безбарьерного общения. И при этом показать, что ну, мир он очень классный, мир он очень разный. И есть куча вещей, на самом деле, которые во всей этой разнице нас объединяют. И это история, которая максимально, наверное, интересная и классная работа с детьми. У нас был недавно проект, в котором я участвовала с новой школой, когда мы привозили к школьникам в 3-4 класс. Мы его знакомы в он паралимпийский спортсмен, он футболист, но ну, он с лодж-хоккеем занимается и футболом. И он после ДТП потерял ногу. И мы очень долго вначале, на самом деле, обсуждали, как правильно его привести к ребятам, стоит ли делать эту вводную речь, которую все обычно делают, о том, что Владимир, он вот, молодец, смог мотиватор, посмотрите на него И и что-то дальше Обычно дальше не очень понятно что Вот, и мы все-таки Решили рискнуть И просто дети ничего не знали Они просто пришли на урок физры К ним просто пришел Володя, Володя не носит протез Ну ему с ним неудобно, он ходит именно на костылях Он действительно очень круто играет в футбол Чеканит и вообще на это можно Вечно смотреть, просто на то, как он это делает И пришел Володя И дети были очень удивлены Но вот это та самая важная Эмоция, которая тоже Не часто сталкиваюсь с тем, что э, со мной согласна в этот момент, но мой опыт показывает, что это очень правильно. Что очень важно детям задать любые вопросы, и очень важно детям пережить вот эти свои эмоции, дать им на это время. Потому что они не обязаны отнестись сразу хорошо. Они не обязаны как бы этично сделать вид, что все как бы так вообще и должно быть. Они вообще ничего не обязаны. Они проживают какую-то свою бурю чувств, и у нас было первые 20 минут урока на то, чтобы посмотреть на это. Просто вот как бы понятно, что мы присутствовали, понятно, что мы всегда держали ситуацию под контролем, но это было очень круто, потому что их никто не дергал, не осекал, вот, и, естественно, они сначала очень аккуратно пытались с Володей там взаимодействовать и играть вообще, потом сначала они не поняли вообще, что от него ждать, потому что была разминка, и он просто стоял там, говорил им, что делать. Мне кажется, в какой-то момент они решили, что, ну, как бы классно пришел чувак, да, он что-то нам расскажет, мы ему там в конце похлопаем, а он идет, но ну, потому что а что еще можно? А потом они начали играть в футбол. И тут он дал жару. И тут выяснилось, да, что Володя очень круто играет. Вот знаешь, наблюдать за тем, как у них просто изменились лица, это это такой восторг, потому что это было настолько чистые просто эмоции, потому что, опять же, у них была возможность вот это все пережить, переварить, присмотреться, там с ним что-то там поиграть. И потом мы просидели там перемену, вместо обеда они оставались, болтая с Володей, и ни у кого не осталось вот этих вот опасений задать какой-то не тот вопрос. Ну, и Володя здесь очень коммуникабельный, очень классный, но это тоже было очень забавно наблюдать, потому что мы сели потом в круг, и были дети, которые задавали сразу вопросы, ну, то есть от того, там, понятно, как потерял ногу, долго ли привыкал к ноге, как ты чистишь зубы, там, ну, то есть вот совершенно вопросы, которые, казалось бы, не связаны, но на самом деле связаны. И чуть подаль сидели преподаватели, которые вначале чувствовали себя, наверное, больше неловко, потому что, естественно, все мы привыкли к тому, что можно, что нельзя говорить, и все мы действительно боимся кого-то обидеть и задеть. И когда пошли какие-то такие самые живые вопросы, они прям видно было, как они приближались, и в какой-то момент «Да-да, правда, там, расскажи про это». И они сами не могли спросить, но прям они так же дали, чтобы дети раскачали вот этот разговор. Мы потом говорили, насколько все были в восторге от того, как прошло все, и хотят повторять, потому что такие истории, они позволяют, ну, как будто бы эта ситуация прожить целиком, то есть никогда просто вырванный из контекста пришел человек, он что-то рассказал о себе, что-то там показал, ну, даже забил там какой-нибудь коронный свой мяч в ворота, но при этом это односторонняя коммуникация, потому что на самом деле человек приходит, чтобы себя показать, все приходят, чтобы на него посмотреть и его послушать. Здесь нету никогда других участников, тех, кто приходит, то есть тех же там детей условно. И в какие-то моменты эта история очень рабочая, потому что ну, действительно всегда интересно общаться с людьми какими-то классными, которые рассказывают про свой опыт. Но когда получается сделать какую-то вот эту двустороннюю коммуникацию, когда каждый из участников себя чувствует полноправным, и здесь как раз детям очень важно было почувствовать себя полноправным участниками процесса и перестать стесняться, бояться, перестать думать, опять же, они там выше будут костыль просто мячиком или нет. Потому что это тоже такой момент очень тонкий, потому что парень пришел играть в футбол на костылях, и ты чувствуешь себя на поле своеобразно. Я понимаю, насколько в начале им было непонятно, что делать. То есть они пытались очень аккуратно обходить и обводить его мечом. То есть они пытались там играть без него. А потом они поняли, что он пришел на футбольное поле играть, ну как бы выбиться костыль выбиться. Я просто Володя спрашивала потом, как часто выбивается за костылину. И это он сказал, самый частый вообще. Вообще ломкая история, у него около 30 штук костылей лежит дома. К этому все абсолютно как бы нормально относятся, такой рабочий инструмент. И это тоже очень важная вещь, потому что мы, например, когда с Володей приезжали, изначально разговаривали с детьми, мы этого не знали. А это тоже история, который вот тот страх, который возник, понятно, у всех.
2: Да. Слушай, это очень классная тема. Вот все, что ты говоришь. Я тоже все время думаю о том, что помимо вот такого просто крутого, честного опыта, лучшей профилактики, ну, если это так грубо можно назвать, разных, совершенно самых интересных и непростых, но жизненных тем, неважно, это касается чьей-то инвалидности, чьих-то особенностей развития, чьих-то сексуальных предпочтений или цвета кожи, да, профилактики расизма и прочего-прочего-прочего, вот ничего лучше, чем иметь в своем окружении среди своих друзей, среди своих соседей, среди своих эм, знакомых, среди друзей, друзей, твоих детей, совершенно разных людей, которые действительно есть вообще-то в мире. Мне кажется, тоже ничего быть лучше этого не может. Это, мне кажется, самая такая естественная, крутая и комфортная история про то, как ты впитываешь вот это общение. И мы все как такие камушки-гальки друг об друга немножечко трёмся где-то, да, там на каких-то, может быть, столкновениях, а где-то просто слыша истории и получа информацию как опыт. Мы понимаем, мир невозможно поделить на черное и белое, очень много разных оттенков, и это супер круто. Я вот за эти два года в Америке как раз прям вот вижу, насколько мир разнообразен, и чем ты легче впускаешь в свою жизнь совершенно разные истории, ну просто потому, что вот они есть, они здесь, они рядом, да, это твои соседи, это люди, которые вместе с тобой идут в магазин, это даже фотографии детей синдрома Дауна или еще какими-то особенностями на рекламных счетах, там, Зара или Таргет, которые ты каждый день видишь, и это не выглядит как что-то небывалое, потому что сейчас вот будет день людей синдрома Дауна, поэтому мы повесили эти фотографии. Это, конечно, невероятно круто, и очень классно, что да, ты про это так рассуждаешь и говоришь, это, конечно, классно.
1: Я еще хотел отметить, это очень важная история Про то, что вроде бы это инклюзия, а вроде сегрегация вот. Мне кажется, что у тебя просто очень далекая перспектива Ты как будто смотришь на несколько шагов вперед Потому что я начинал работать в саду, где был первый в Москве эксперимент По включению детей синдром Дауна в общеобразовательные группы Потом образовалась там служба ранней помощи Внутри структуры обычного образовательного учреждения Присутствовали группы кратковременного пребывания с ребятами с РАА с детским церебральным пролечом, потом все это благополучно схлопнулось. То есть, на самом деле, это вот какие-то стадии, знаешь, развития вот этой инклюзии. Сначала там это будет театр таких людей, потом театр таких людей, потом оказывается, что организация может быть не благотворительна, а целиком по-честному коммерческой, по-честному зарабатывающей деньги абсолютно конкурирует также с другими организациями, как все остальные. Вот. И мне кажется, просто вот эта вот история про то, что ты чувствуешь, что того уровня принятия, который сейчас есть, его, его недостаточно, это в связи с тем, что у тебя очень далекая перспектива. Ты как будто смотришь сразу на... Ну, как будто на несколько лет, лет вперед и уже делаешь шаг туда, куда пока еще... Ну, не все шагают, например. Вот, это мне кажется очень круто.
0: Ну, на самом деле, мне кажется, что уровень принятия он все равно растет и меняется. Я очень оптимистично, на самом деле, настроена.
1: Конечно, конечно, да.
0: И я согласна с тем, что это шаги. Могу сказать, кстати, что... Когда мы запускали модельное агентство, очень многие задавали вопрос про как раз название, потому что мы же называемся инклюзивное модельное агентство, но на самом деле таким не являемся абсолютно. Ну, то есть у нас все модели, они с инвалидностью. Но мы сначала, мы тестировали очень много названий, мы пытались его вначале как-то придумать, найти какие-то слова смысла, так как мы изначально вообще-то рассчитывали на международную как раз аудиторию больше, чем на российскую. То есть мы планировали, что мы зайдем оттуда сюда и еще больше ускорим процесс, если бы не пандемия. Мы смотрели разные, на самом деле, варианты, а потом поняли, что ну, все равно нам нужно расширять на российском рынке эту историю. А у нас такой оказался небольшой словарь вообще-то терминологии, который связан с, ну, как раз с инклюзией, с людьми с инвалидностью, что мы тестили, пытались понять, каким образом нас будут искать, и поняли, что вот инклюзивная модель на агентство – это то самое слово, которое будет, ну, хотя бы вот то, которое будет приходить в голову, если будут искать каких-то моделей, то это будет такой частый запрос. Вот. Но, естественно, мы под это подложили очень классный концепт, потому что моя изначально такая большая-большая цель, она была не в том, чтобы агентство раскрутилось, стало там суперизвестным, большим, и у нас были там сотни моделей. Она была в том, чтобы такое агентство, как наше, оно было ненужным. И на самом деле именно наше агентство, оно создает вот эту вот инклюзию в основном модельном мире. И сейчас у нас уже есть несколько моделей, которые абсолютно профессионально готовы, чтобы переходить в ну, как бы обычные классические модельные агентства. И мы надеемся, что вот этим вот шагом забегаем много вперед реализованных планов, но ну, мы начали это делать. Я думаю, что здесь все получится. И таким образом мы, как раз, получается, создадим ту самую инклюзию, о которой изначально мечтали, когда все это создавали.
1: Слушай, а вот у вас есть совершенно разные модели в агентстве, вот отличается ли как-то работа, условно, там, видимая инвалидность, невидимая инвалидность, видимые особенности, которые очевидны сразу, есть неочевидные. Как-то отличается ваша работа с разными людьми? Как вообще ты представляешь модель? Как ты подходишь к этим разным вот типам людей? и как ты их продвигаешь, позиционируешь?
0: Мы представляем модель примерно так. Вот у нас есть, например, мальчик Карим, у него кикахлеарный имплант. Мы, когда его представляем, всегда говорим, что он больше всего на свете любит пирожки с картошкой. Это вот тема, которая позволяла нам снимать его как угодно на всех съемках. Во-первых, нам приходят запросы на модель, на какую-то конкретную. То есть мы не... Занимаемся таким продвижением модели, то есть высылаем всем портфолио и говоря, снимите, пожалуйста. Мы так не делали никогда. Вначале, наверное, мы боялись, то есть не то, чтобы это была стратегия. Потом мы стали получать какие-то первые запросы и как раз стали собирать информацию, пытаться понять, как эти запросы приходят, то есть что нас просят. Чаще всего это запрос на какую-то конкретную модель по которой в Инстаграме уже какие-то нюансы видно, а так как я приезжаю на съемки, то у каждого из наших ребят есть какие-то вещи, которые помогают ему себя классно чувствовать и сниматься. И они не всегда там, опять же, напрямую их можно в голове связать с, там, с кахлярным плантом или там синдромом Дауна или с аутизмом, но мы все их знаем и, естественно, рассказываем на съемках. Там, это, ну, на самом деле, это такие мелочи, которые, условно, вот клеарный импуант, речевой процессор, который на голове, его нельзя мочить водой. Поэтому, когда ты делаешь укладку и прыскаешь шлаком, нужно обязательно его снять. Человек тебя не будет слышать в этот момент. И э, у нас были в начале случаи, когда мы это рассказывали стилистам, и многие не верили. То есть, они не верили настолько, что они пытались проверить криком, правда ли человек их не слышит. Ну, потому что как же, вот он только что разговаривал, отвечал, как бы коммуницировал, а потом раз, он что-то там снял, сидит там в телефоне, и если спросить погромче, он точно услышит, но нет. Вот, и на самом деле таких было несколько историй, это смотрелось ужасно дико и ужасно стыдно, ну, первые съемки еще, кто может, когда мы очень переживали за всех, ну, то есть за родителей, за детей, за фотографов, но на самом деле это тоже нормальная ситуация.
1: Слушай, это тоже из серии вопросов «А если я тебя по костылю ударю, ты упадешь? у всех есть какая-то куча незаданных вопросов. То есть, есть родители особых детей, особых людей, есть особые люди и люди, которые никогда не контактировали, и куча каких-то взаимных есть вопросов, недоговоренности.
2: Мик, сюда надо вспомнить вашу историю встречи с Василием, с пожилым дедушкой. Классно.
1: Вот у нас была такая интересная история. Мы ходили к врачу, вот, и в холле клиники сидел такой пожилой мужчина с протезом. Он похож на робота, вот. И Вася, он со своей всей непосредственностью, он просто стал показывать пальцем и так растопырил свои глаза, и я был как вратарь, который ловит мяч так, типа. Я почувствовал на себя вот эту штуку, что я просто не знаю, во-первых, как в Америке, во-вторых, как у пожилых людей, американцев, вот с этим показыванием пальцев. По идее, наверное, нормально, да, показать пальцем, ну, вроде, но Я не мог себя остановить, и мы с ним быстро вбежали в лифт, и я уже там сделал «Нифига себе, нога, ты видел?» Мы, конечно, с ним это обсудили, но, наверное, он мог бы подойти и потрогать, да. То есть, вот это могло произойти, и я почувствовал себя вот в этом состоянии, что мне нужно этот мяч обязательно поймать. Неизбежные эти косяки. Вот, когда два таких разных мира сталкиваются, да?
0: Ну, я могу сказать, что мой четырехлетний сын, он отреагировал бы абсолютно точно так же и с удовольствием подошел потрогать вот но мне кажется здесь на самом деле да. ну, вот, да, никогда не понимаешь как отреагирует другой человек на самом деле где вот эта вот граница какой-то этичности Но, например, тот проект, который мы делаем с новой школой Когда мы туда приезжаем с людьми, которых я давно знаю И я понимаю их реакции И мы с ними, конечно, заранее проговариваем Насколько вообще комфортно, да, что можно спрашивать, что можно говорить И мне кажется, что в какой-то момент ребенку очень важно подойти Иметь возможность подойти и потрогать Ну, то есть у меня Матвея там катали на инвалидной коляске На электр, вот там, с ветерком Вот, то есть он там трогал протез он знает, как какие-то штуки работают. И я понимаю, что так как он это уже знает, уже там потрогал, уже поговорил о чем-то, когда мы встречаем какого-то человека на улице, слава богу, это сейчас все-таки происходит, вот, он как бы может показать пальцем на коляску и сказать, о, смотри, как у Рината. Там это наш приятель из хосписа. И вот это вот для меня, на самом деле, высшая история. Вот мне кажется, что вот это вот, вот то, как должно быть. Не там, о, смотри, коляска, не о, что с ним там, почему он не ходит, а вот... Когда ты сразу узнаешь какую-то часть своей жизни в этом, это для тебя... Ну, так так же, как Матвей, мы посмотрели с ним фильм «Чудо», и больше всего в фильме «Чудо» его поразило не главный герой, там, не его друзья, его поразило то, что в комнате стоит робот Тинтин, вот этот металлический, старый, такой же, как у Матвея. И он просто, он просто был в таком шоке. Он говорит, мама, смотри, у меня такой же, я сейчас принесу, покажу. Он его принес и сидел с ним, досмотрел фильм, потому что все, они сошлись, они уже подружились через экран. Да,
2: очень классно. Да, это супер. Слушай, Катя, давай переходить к писательству и поговорим про твои книги немножко тоже, потому что мы так понимаем, что все они связаны тоже с особыми людьми, и герои тоже ребята, которые чем-то отличаются от большинства, и мы супер ждем книжку про Макса и про Тоню, про их взросление, потому что у нас такая сейчас актуальная тема. Помимо девчонок, у нас еще Василий, уже, в общем-то, практически полуподросток, и не всегда ему подходят такие самые обычные книжки. Было бы очень нам интересно все это дело изучить. Да, Микейл?
1: Да. Расскажи немножко про эти книги и как вообще пришла идея, то есть, ну, вроде ты, ты двигаешь проект инклюзивного модельного агентства, но почему ты вдруг взяла и стала делать книги?
0: Тут, скорее всего, не так. То Что модельное агентство, что книги, что там какие-то еще истории, они все просто с разных сторон помогают развитию той самой инклюзии, о которой мы говорим, о вот этой вот коммуникации. То есть э, у меня есть какие-то свои навыки, которые я стараюсь с разных сторон применять. Я уже говорила, что я мечтала когда-то поступать там, на сценарий или на режиссуру. Ну, книги это примерно туда же. То есть это все равно про написание. И я там всегда что-то писала в школе, в институте, просто для себя, куда-то в стол. У меня выходили какие-то рассказы там в сборниках, типа «Писатель года», там «Поэт года». Вот, но это больше было в формате развлечения, а потом так получилось, что два года назад как раз уже был Матвей маленький, и у меня родилось там два небольших рассказов просто детских, как раз там обычные были герои, вот. И один из рассказов я его отправила на конкурс роспановой детской книги, и он там попал в лонглист. Я подумала, что как классно. И девочка-иллюстратор, с которой мы делали к нему как раз картинки, она мне сказала, что будет конкурс где как раз есть инклюзивная тема, можно попробовать что-то написать. И я хотела написать что-то очень короткое на конкурс, там ну, буквально страничку. А внезапно получился дневник Андрюши. Это книга про мальчика с синдромом Дауна. И у нее такая очень интересная история, потому что она ей уже два года на самом деле. Она а. у меня очень долго лежала даже в ящике, потому что э, я не знала, куда и как ее пристроить. Потому что это книжка, которая написана от лица мальчика. Мне сказали, что она очень классная, и предложили отправить в один ну, онлайн-журнал. Вот. И оттуда редакция меня спросила, как, в принципе, я осмелилась написать такую книжку, не имея своего ребенка с синдромом Дауна, там, не имея профессии дефектолога или там, какого-то специалиста в этой области. Вот. И я подумала, что действительно это получилось как-то, наверное, неправильно. И Андрюша так и лежал в ящике, Пока вдруг случайно мне не предложили сделать по нему мультфильм. И по нему сейчас делать мультфильм компании «Базилевс», рисует Жанна Бекмамбетова, и вот он выйдет 21 марта, сам мультфильм. Параллельно мы напечатали комикс, и книжка, она тоже должна выйти, но она в итоге выйдет позже, как раз позже выхода мультфильма, но Андрюша как-то обрел несколько жизней сразу вместо одной. Ну То есть открыл, на самом деле, у меня какие-то, наверное, двери очень большие. А параллельно еще я поняла, что дети, как, опять же, мы говорили, это самая такая пока еще нетронутая часть процесса. У них нет еще каких-то там в голове вот этих вот ограничений, стереотипов. Они еще не успели все это перехватить. И перед ними целый огромный дивный мир разнообразный. И книги – это все равно та история. То есть если во взрослом возрасте хорошо многие дети перестают читать, там возможно, надеюсь просто, что мой ребенок не перестанет, но... Не хочу даже ограничивать. Но э, в детском возрасте все очень любят читать дети. Мы все равно любят читать дети. И книги – это очень большой источник информации. И, конечно, этим нужно пользоваться. И делать какие-то классные книжки, в которых разные герои. И какой-то период я там собирала просто разные чужие книги про инклюзию, про какие-то там необычные обстоятельства или необычных ребят. И потом подумала, что можно, в принципе попробовать сделать что-то свое И получился Андрюша И получились книги про Макса и Тоню Но книги про Макса и Тоню Они вышли из... Они получились таким остаточным Наверное, звеном из очень большого проекта В котором мы хотели работать С ребятами как раз с ментальными особенностями там, С физическими И как раз говорить с ними О взрослении о там, пубертате, о каких-то вещах, связанных с сексом, то о чем на самом деле с ним не говорят, а с некоторыми даже не предполагают, что в принципе это как-то необходимо. Вот. И это был очень такой большой проект, который мы планировали запустить тоже перед пандемией, но так как он исключительно офлайн мог существовать, то пандемия она немножко планы изменила, и моя партнерка, с которой мы планировали, она как раз ушла больше в преподавании сейчас и в развитии в области как раз секс-педагога, который работает с людьми с ментальными нарушениями. А вот этого проекта осталась идея книг, и мы сделали как раз книгу один для мальчиков и для девочек». На самом деле она не такая, ну, как бы это не какая-то там супер, наверное, особенная какая-то новая книга с инсайтами. Это, в принципе, ну, как бы одна из там переработанных историй, которые есть в там, Англии и в Америке, потому что там с этими книгами, слава богу, все в порядке. Вот, но на русском языке, конечно, у нас... Мне кажется, и нормальные книжки по взрослению просто для нормотипичных детей Они стали выходить недавно, где действительно не просто про то, как появляются дети А про правильное отношение к себе, к своему телу, про границы Про ну, действительно вещи, с которых нужно начинать, а не которыми нужно там, заканчивать в какой-то момент Две эти книги, помню просто историю с Андрюшей, такую очень для меня Тревожно. Мы делали эти книжки вместе с моей знакомой, как раз она и психолог, и дефектолог, и у нее сын с аутизмом. То есть я подстраховалась от всего. Вот как раз вот эта Лена Лобачева, которая на обложке. Вот я там присутствую в этой книжке просто название фонда, потому что мы, ее, мы получили грант на книжку и с помощью него как раз напечатали тираж. Но я очень рада, что они появились. Мы, на самом деле, не стали их там продавать или что-то с ними делать в таком коммерческом ключе, ну, потому что это и грантовые книги, и просто не очень было понятно, на самом деле, что делать. Мы раздали почти весь тираж как раз фондам, проектам, которые работают с разными... Не обязательно именно с аутистическим спектром, совершенно с разными там людьми. Они дошли даже до Якутии, то есть они, мне кажется, охватили Россию. Вот, и на них... Ну, такие очень хорошие отзывы, то есть я очень довольна, что это получилось, и, конечно, мне очень хочется в этом направлении тоже продолжать, и делать какой-то с более широким охватом книги-то не только про взросление, вообще там про отношения, про дружбу, про какие-то вещи, которые все равно необходимо проговаривать, я была бы рада, если бы мне в детстве проговаривали, на самом деле, потому что ты все равно представляешь мир, исходя из книг, которые ты читал, исходя из э, правил, которые тебе в какой-то момент говорят и с какими-то вещами, с которыми ты сталкиваешься, Очень важно знать, что это все нормально. Ну, то есть как бы нормально, что ты можешь с кем-то дружить, а потом там ваши пути разойдутся. Это нормально, это как бы там не последний друг, это мои какие-то такие вот были самые, наверное, трагичные переживания в детстве. Нормально знать про любые отношения, про то, что личные границы – это про уважение к себе в первую очередь. И мне кажется, это тоже штука, с которой сталкиваются очень многие Моего поколения, ну, родители, несомненно, потому что тогда границы были, в принципе, стерты. Вот, а это штука, которая нужно реанимировать, лечить и проговаривать.
1: Мне очень... Хочется отозваться вот на эту тему про то, что как ты посмела написать книжку, Мне кажется, что нам просто сейчас, по мне, не хватает некоторого объема просто вот литературы и разных-разных форм каких-то историй, да. Нужно рассказывать истории, где есть люди, Разные совершенно. Вот. Они могут быть справляющимися, они могут быть не справляющимися, они могут быть героическими, могут быть не героическими совсем. Совершенно разными. Просто эту тему нужно, ну, как-то, нормализовывать. В общем, очень много вот каких-то вещей. А как правильно написать про такого человека? А как неправильно написать про такого человека? Мне кажется, что. Просто сейчас идет такая стадия общего накопления объема истории, которые просто необходим, потому что вот у нас сейчас, да, в связи там, с там со взрослением Васи мы понимаем, что, ну надо по-другому объяснить, вот про его взросление, надо проще объяснить. Не, не получится все эти длинные абзацы по целой странице читать. Должны быть вот коротенькие, на, на одну четверть страницы, так чтобы было понятно. Чтобы было понятно про простые визуальные признаки. Потому что об этом все время, да, вот как-то мало кто идет на этот риск, наверное. А смело говорить и писать про таких людей. Вот. А хотя на самом деле просто нужно много таких историй, чтобы наконец-то можно было сказать, слушай, ну да, вот, есть такая книжка, вот такая книжка, Есть, это, это очень круто, что ты это делаешь, и хочу выразить свою поддержку.
2: Спасибо. Мне тоже кажется, что супер круто, что, во-первых, у Андрюши появилась сейчас такая еще, знаешь, активная, веселая, бодрая жизнь, что и мультфильм, и комикс очень крутой, который мы с Михаилом уже успели заценить, и книжка все-таки будет, потому что для меня тоже, конечно, очень удивительна эта история, когда говорят о том, что человек, который не имеет какого-то близкого, тесного контакта с ребенком, или с человеком с особенностями, или с инвалидностью, неважно с чем, он как бы не может выразить свои чувства, свои эмоции, свои ощущения, да, и какие-то просто опыты от общения, или даже представления, неважно чего. Ты же пишешь не нон-фикшн, да, или какую-то научную статью, где важны действительно какие-то невероятные знания. И да, соглашусь с Михаилом, что действительно, чем больше вот этих ракурсов, чем больше вот этих граней, тем, мне кажется, круче и интересней. А по поводу взросления, да, это тоже невероятно важная тема, потому что понятно, что особенно в нашей стране до сих пор это какое-то невероятное табу и боль, в принципе, разговаривать с детьми на тему секса, на тему взросления, на тему интимности тела, на тему границ. А то, что касается особых детей да, и их каких-то моментов, в каких-то книгах было бы круче, чтобы это действительно было четче, ярче, конкретнее, проще. Какая-то книжка-картонка, которую ты перед сном можешь сто раз перелистать и сто раз обратить внимание на тему того, что... Если происходит эрекция у мальчика, то это нормально, то это не потому, что он какой-то агрессивный маньяк и сейчас проживает какую-то невероятную странную фазу, где его сразу надо замочить, заглушить и всячески прекратить вообще, чтобы этого не было в нашей жизни, поэтому да, это супер круто, и мне кажется, Мих, важно еще, чтобы ты сказал еще про статистику насилия над детьми, мне кажется, это тоже важно было бы здесь упомянуть.
1: Да, отходим в сторону того, что я, когда начинал работать, все время думал про то, что, ну вот, скорее всего, работать с особыми детьми, с особыми людьми э, идут Люди, которые имеют какие-то особенные способности, и и по идее это должны быть э, более такие дружественные среды. Но вот сейчас мы мы просто смотрели перед этим выпуском статистику по абьюзу в США. Вот получается, что каждый ребенок с какими-то специальными образовательными потребностями, он подвергается насилиями в 3,5 раза чаще, чем его нейротипичный сверстник. Да, все время хочется, чтобы у твоего ребенка весь словарь был адекватен, чтобы он мог спокойно сказать, что произошло, чтобы он мог верно назвать, где его трогали, как это не так было, что ему не понравилось, что, чтобы он знал, что нормально, что ненормально. Вот, и поэтому, наоборот, по идее, вот такой литературы, которая могла бы помогать и Родителям и детям ориентироваться в этом, вот ее должно быть наоборот, по идее, в три с половиной раза больше.
0: Да, я знаю эту статистику, мы как раз о ней тоже много говорили вот перед созданием книг, потому что ну, она очень пугает и. Проблема и в том, что не всегда дети могут объяснить, дети, взрослые, что происходит. Но я даже слышала историю, такую достаточно как бы, противоположную, но которая была та же самая проблема. Как раз взрослый парень с аутизмом, он был в лагере, познакомился с девочкой поддержал ее за руку и после этого пошел сдаваться в полицию, потому что он был абсолютно уверен, что он ее изнасиловал. И вот эта вот история, в которой просто не проговорено и нету понимания, на самом деле, что такое близость, что такое взаимоотношения и то, на самом деле, через какой вот внутри себя прошел стресс, вот эта вся эта долгая, очень долго длилась история, потому что, естественно, все приехали, снимали показания. Естественно, если у него есть какая-то особенность, он автоматом попадает под максимального подозреваем, потому что, конечно же. Но когда мы делали книгу, мы столкнулись совершенно такой с неожиданной для меня вещью. У нас сменилось пять иллюстраторов, то есть они ломались все на картинке пенисов. Вот, которых нужно было нарисовать как пенис, а не как там, человечка, как, не знаю, бананчик, как что-то еще. Вот, то есть, просто пенис, чтобы был пенис. Вот, и они сдавались на этом моменте. Потом нашлась одна вот смелая девушка, которая дошла до конца. В последнем драфте когда прислала нам книгу. Там была иллюстрация, как раз разных мальчиков. В момент как раз оргазма, эквиляция, и все классно, то есть там есть пенис, там есть сперма, все отлично. Но они такие грустные. Они просто такие грустные в этот момент. И мы попросили перерисовать, потому что, ну, как вот в этот момент объяснить ребенку, что тебе будет от этого хорошо, это нормально, ну, как бы это процесс, да, который вызывает такое такие хорошие эмоции и она мне кажется она просто не могла понять зачем это какая-то была видимо ее договоренность сама с собой что ладно нарисую так
2: но хотя бы но, но хотя бы пусть им будет стыдно
0: да в общем очень долго мы пытались прийти к какому-то решению но они немножко улыбаются
2: это отличная история мне кажется да надо на ней тогда Поставить прекрасную точку, и мы будем все улыбаться. И единственное, да, очень жалко, что нельзя книжку купить. Вот, потому что мы бы ее совершенно точно всем порекомендовали. Но, может быть, все-таки у нее тоже будет какое-то еще дальше продолжение ее жизни, так же, как и, и книжки про Андрюша.
0: Я думаю, что остаток книг как раз у нас просто остались несколько коробок вот нерозданных. Я как раз отдам ребятам в театр чайки, чтобы они могли их дарить или продавать на спектаклях. Это будет сбор как раз в пользу театра, и можно будет эту книжку купить. Мне кажется, это ну, такое очень хорошее решение.
2: Это очень классно. Мне
1: кажется, что мы можем на этом закончить. Огромное количество историй, потрясающие по глубине своей мысли. Спасибо за то, что ты делаешь. И мне кажется, что сейчас все должны срочно побежать в театр. Во-первых, ради театра, а во-вторых, ради книг.
2: Да, это классно. Спасибо. Спасибо большое, Катя, правда, супер интересно и очень много тем, про которые, конечно, можно еще дальше, дальше еще глубже, глубже говорить. Мы будем, наверное, супер рады, если ты как-нибудь к нам еще заглянешь, и мы продолжим весь этот удивительный, прекрасный разговор. С удовольствием. Спасибо тебе большое, и мы Тогда уже будем прощаться с нашими Слушателями. Михаил, давай, жги
1: Окей, друзья Спасибо за то, что были с нами Не забудьте подписаться на наш подкаст И оставить отзыв на вашей подкаст-платформе Мы будем выходить раз в две недели
2: Пожалуйста, задавайте Ваши вопросы или присылайте Темы, которые вам интересны Всегда рады вашим лайкам. И поддержка правда супер важна для нас. Поэтому присоединяйтесь к нашему Патреону. Ура! По рекомендациям друзей нашего подкаста в России мы оформили аккаунт на Бусти и добавили ссылку на чаевые. Все ссылки вы сможете найти в описании выпуска, в нашем Телеграм и в Инстаграм-аккаунте. Ура! Всем пока! Пока!
1: Мы как раз, вот видишь, мы подкаст, который, блин, позиционируется, что мы родители в непростых условиях, потому что мы не хотели говорить, что мы для особых родителей.
0: Мне кажется, родители в непростых условиях – это просто супер идеальная вещь, потому что каждый родитель всегда хоть раз был, да какой раз? Всегда в непростых условиях, поэтому это находка. Да, да. Окей.
1: Раз ты одобряешь.